0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer. Dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja
1: Scharf und Diplompsychologin Verena Wendt.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute äh, bin ich bald dran, alleine. Verena, äh, Katja ist heute nicht dabei. Dafür habe ich einen ganz besonderen Gast und das ist die Frau Löffler. Und Frau Löffler und ich haben uns kennengelernt. Ich weiß nicht mehr genau wann. Das ist schon eine Weile her, glaube ich. Da war sie auf der Suche nach einem Therapieplatz. Und ich hatte zu der Zeit äh, nicht sofort einen. Und in der Zwischenzeit ähm, hat sie einen Therapieplatz woanders gefunden. Aber wir sind so ein bisschen in Kontakt geblieben. Und wenn ihr unseren Podcast hört, dann habt ihr sie vielleicht schon mal gehört, ähm, relativ am Anfang zum Thema Therapieplatzsuche, weil es für sie auch relativ schwer war, einen Therapieplatz zu finden und es länger gedauert hat. Und heute hat sie sich noch mal bereit erklärt, mit mir über das Thema Depressionen zu sprechen. Und zwar, ihre eigenen Erfahrungen zu teilen, auch nochmal darüber zu sprechen, was ihr in ihrer Therapie geholfen hat bislang. Und da bin ich ganz gespannt drauf und freue mich sehr, dass Sie heute nochmal dabei sind, Frau Löffler. Hallo
1: Frau Wendt, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Genau, dann starten wir doch einfach sofort. Also warum haben Sie denn einen Therapieplatz gesucht? Vielleicht fangen wir einfach mal so an
1: ich habe ähm, Anfang 2021 eine neue Arbeitsstelle angefangen mhm. und habe da relativ schnell gemerkt, dass ähm, ganz viele Sachen, die mir eigentlich sonst immer ganz leicht fallen, ganz schwer gefallen sind. Das fing an von organisatorischen Dingen bis hin zum Gefühl, dass mein komplettes Selbstvertrauen weg war. Es war so, dass die Arbeitsstelle an sich schon vom Arbeitsprofil her, vom Anspruchsprofil identisch war mit dem, was ich gemacht habe ich aber irgendwie nicht das Gefühl hatte, dass ich da reinfinde.
2: Mhm. Und
1: ich habe das auf die ähm, Corona-Zeit geschoben, weil ich fast ein Jahr lang draußen war und weil ähm, ich schon eine Vorerkrankung habe, die da mhm. so ein bisschen reingespielt hat und war dann bei der Neurologin. Und die hat mich nochmal an meine damalige Neuropsychologin verwiesen. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, dass das mit, diesem, mit dieser alten Geschichte gar nicht so viel zu tun hatte. Okay. Und dass ich mir nochmal Hilfe suchen sollte, aus psychologischer Sicht, weil sie so Vermutungen hatte Richtung Burnout und dass dann noch so, so eine alte Traumageschichte hinterlag. Mhm. Und dann begann ja die sagenumwogene Therapieplatzsuche. Ja. Und ähm, die fand im September dann ein Ende, indem mhm. ich eine Therapeutin gefunden habe, die mir aber, was ich damals nicht einschätzen konnte, einen Akutplatz angeboten hat.
2: Mhm. Und ich konnte
1: mit dieser Begrifflichkeit auch nichts anfangen.
2: Mhm.
1: und war ähm, dann natürlich froh, dass ich einen Platz hatte, habe meine ganzen Wartelistenplätze aufgegeben, hatte ja ihnen auch abgesagt. Mhm. Ähm, und irgendwann kam mir dann zu Bewusstsein, was diese Akuttherapie eigentlich bedeutet, dass das ein ein Auffangen ist, bis ich einen richtigen Platz gefunden habe, jemanden, der mir dann auch auf Dauer helfen kann. Okay. Und über diese ganze Suche und über diesen, diesen ganzen Stress, den ich mir selber gemacht habe und, und auch Existenzängste, die da mit reingespielt haben, bin ich so doll krank geworden, dass ich Anfang Oktober letzten Jahres einen Schlaganfall hatte, meinen zweiten. Mhm. Und ähm, über diese ganze Diagnostikphase im Krankenhaus dann als kleines Andenken noch ein Defi verpasst gekriegt
2: habe, mhm. weil da
1: eine Herzgeschichte zugrunde liegt und... Ähm, es einfach sicherer war, diesen Weg zu gehen. Okay. Ähm, da gab es so einen Satz von der Stationsärztin, den ich nie vergessen werde, wo sie sagte, dass es unter den Umständen zu Rhythmusstörungen kommen kann, die sich dann nicht mehr mit dem Leben vereinbaren lassen. Mhm. Und das hat dann schon ordentlich gesessen, dass ich mich dann für den Schritt entschieden habe, mhm. zu sagen, wir machen das. Okay. Ähm, als ich dann aus dem Krankenhaus raus war, habe ich dann diese Akuttherapie weitergemacht und das hat so gut funktioniert, dass ich da bleiben durfte. Dass daraus dann eine Kurzzeittherapie geworden ist und eine Langzeittherapie. Und ich jetzt seit einem Jahr da bin und sich dann eben auch die Diagnose gefestigt hat, dass es eine rezidivierende Depression ist mhm. und dass auch Anfang des Jahres eine Angststörung dazu kam, mhm. die sich dann gezeigt hat, wahrscheinlich auch bedingt durch die Ereignisse,
0: mhm. die
1: sich da aufgetan haben.
0: Okay, also sind genau. In jedem Fall einige Dinge zusammengekommen, zum einen irgendwie auch eine Belastung am Arbeitsplatz, wenn ich das anfangs richtig rausgehört habe oder hatte das gar genau. nichts so mit zu tun, doch ursprünglich schon. Genau, es war, war so, dass, das ich, dass, ich ungefähr ein,
1: genau, dass ich ungefähr ein Jahr lang arbeitslos war yeah. und dann dieser Wiedereinstieg ähm, völlig in die Hose gegangen ist.
0: Ja, okay. Und dann kamen die körperlichen Geschichten dazu mit wirklich auch heftigeren körperlichen Erkrankungen. Und da es da auch ums äh, Herz ging und auch äh, teilweise es überlebens- oder lebensbedrohlich war, kamen Ängste dazu. Und mittlerweile genau. wissen Sie, dass äh, die depressive Erkrankung eine rezidivierende ist, also eher eine wiederkehrende. Es gibt ja immer die zwei genau. Formen, wenn die erste Phase auftritt, spricht man immer erstmal von einer Episode. Und wenn mehr als eine Phase aufgetreten ist von einer rezidivierenden depressiven Störung. Das heißt, Sie hatten das schon häufiger in Ihrem Leben, depressive Phasen.
1: Genau, durch die Therapie und dieses Bewusstwerden der, der Symptome ähm, kann ich sagen, dass es schon in der Teenagerzeit angefangen hat, ah, dass ja. da so die ersten Episoden waren. Ähm, ich das aber nie für das gesehen habe oder als ich das gesehen habe, was es war.
0: Okay, verstehe. Ja, es ist ja auch schwer, es einzuordnen, wenn man gar nicht weiß, was eine Depression überhaupt ist. Ne? Ja, absolut. Und was würden Sie sagen, Sie sagen, ein Jahr waren Sie in Therapie, ne? Ein Jahr. Ins
1: genau. Mhm. genau, bin was ich jetzt für ein, ein
0: Jahr. Okay, um, so für unsere Hörer, die vielleicht so gar keine Vorstellung davon haben, wie eine Psychotherapie abläuft, um, die aber schon gerne mal wüssten, was man sich eigentlich darunter vorstellen kann. Natürlich ist nicht eine Therapie wie die andere, aber was würden Sie sagen, So wie ist die Therapie für Sie gelaufen? Wie läuft das
1: ab? Was nehmen Sie daraus mit? Um, als allererstes, was mich, glaube ich, ähm, am meisten mit beeindruckt hat, war diese Selbstverständlichkeit. Ich hatte für mich dieses Gefühl, das, was ich habe, ist so einzigartig, dass mir eh keiner helfen kann. Und auch immer dieser Gedanke ist, das überhaupt hat das genug Krankheitswert, dass ich da überhaupt eine Behandlung bekommen kann. Und was ich ganz schnell gemerkt habe, ist, dass das gar nicht so spektakulär ist. Also die, die Therapeutin war da, glaube ich, sehr... Ähm, unbeeindruckt ja, und er hat das okay. als relativ ähm, relativ normal dargestellt, dass mhm. das so wie es ist, okay ist und den Umständen entsprechend auch völlig so sein darf. Ah ja, okay. Dass es nichts Außergewöhnliches ist und dass ich damit auf keinen Fall alleine bin, das, was ich immer vermutet habe. Und ähm, das war ein Punkt und das Zweite, was mir sehr geholfen hat, ist, viel darüber zu lernen. Mhm. zu verstehen, was ähm, dahinter steht, welche Mechanismen dahinter stehen, dieses, dieses ähm, Krankheitsbild zu verstehen. Mhm. Okay. Das war, ähm,
2: war auch ganz. Was würden
0: Sie sagen? Also es ist ja immer eine Depression, nicht wie eine andere Depression. Aber wie war das für Sie? Also was haben Sie verstanden, wie die Depression sich bei Ihnen äußert und was Sie tun können, um sozusagen dagegen zu wirken?
1: Ähm, bei mir waren so Sachen wie diese Antriebslosigkeit. Ähm, mhm. Was besonders morgens schlimm war, dieses überhaupt zu überlegen, kann ich aufstehen, kann ich nicht aufstehen. Und ähm, zu versuchen, überhaupt in den Tag reinzukommen. Ich mhm. habe ganz ähm, Schlafstörungen gehabt. Ich hatte ähm, körperliche Symptome, dass ich Magenschmerzen habe, dass ich immer diffuse Sachen, so wie Rückenschmerzen oder sowas gehabt habe, was sich mhm. darüber geäußert hat. Ähm, ja, so ein, so ein Sinnlosigkeitsempfinden, Existenzängste, das hat sich ganz deutlich gemacht, ähm, den eigenen Selbstwert in Frage zu stellen. Mhm. Das waren, waren. So diese Hauptsymptome, Gedankenkreisen, Katastrophisierungsgedanken, dass man sich immer versucht hat, irgendwie das Schlimmste vorzustellen.
0: Mhm.
1: Ähm, so hat sich das bei mir geäußert.
0: Mhm. Okay, ja, das finde ich immer ganz wichtig, ähm, da auch nochmal offen drüber zu sprechen, weil für viele ist ja eine Depression, wenn man jetzt nicht so viel weiß darüber, erstmal irgendwie sowas wie eine schlechte Laune oder eine schlechte Stimmung. Also das ist schon ein Kernsymptom. Aber es äußert sich aber ja jedem immer ein bisschen anders. Nur es ist wirklich so ein Symptomkomplex. Also es sind wirklich viele Symptome, die im Endeffekt zu einer Depression gehören. Und die Stimmung ist nur eins davon. Aber es wirkt ja. sich eben auf so viele verschiedene Ebenen aus. Ne? Und so beschreiben sie es ja auch in ihrem Leben. Und ja. ähm, das heißt, in der Therapie geht es vor allem darum, dass sie ja, Denkansätze kriegen oder Impulse, kann man es so sagen, wie sie irgendwie über sich anders nachdenken, über ihr Leben, wie sie was machen oder wie würden sie es beschreiben, so ganz
1: allgemein? Als erstes steht, glaube ich, im, im Fokus ähm, zu verstehen, wie sich dieser Kreislauf am Leben erhält. ja Dass diese Depression, ja, was ist, die durch, durch Einflüsse bedingt wird, die ich aber auch im Positiven beeinflussen kann. Mhm. Das heißt, diese Spirale kann ich auch in die andere Richtung drehen.
2: Mhm. Und dafür
1: muss ich halt verstehen, wie das funktioniert. Ja. Ähm, da geht es dann auch darum, in die Vergangenheit zu gucken, zu gucken, wie kommen diese Denkmuster zustande. Und ähm, wir haben für mich dieses Bild erschaffen, dass das, dass das Werkzeuge sind, die damals gut funktioniert haben, mhm. die aber heute nicht mehr gut funktionieren. Mhm. Und dass ich dann einfach noch mal gucke, was ist denn jetzt das passende Werkzeug für die Situation. Mhm. Und dass ich einfach auch mir positive Erlebnisse wieder erschaffe und erlaube, mhm. was ich mir ganz oft versagt habe, weil dann einfach dieser Gedanke war, nee, du darfst es jetzt nicht oder du machst es jetzt nicht. Oder dieses Rausgehen und, und Leute treffen, einfach dahinter zu gucken und zu sagen, nee, das mache ich nicht, weil die sind eh doof oder die die reden dann eh über mich. oder Und dann im Vorfeld das schon so kaputt zu reden, dass man dann gar nicht rausgegangen ist.
2: Mhm. Und
1: damit hat sich das dann bestätigt. Weil wenn sich dann auch keiner gemeldet hat, dann war das natürlich für mich eine mhm. Bestätigung. Ach, das mag dich ja eh keiner.
0: Ja, Und ja, das ist, Ich
1: bin ja. leider der Typ, dass ich ein super guter Fassadenmaler bin. Das mhm. heißt, ich kann das nach außen so toll darstellen, dass es auch keiner gemerkt hätte. Und dann aber trotzdem zu sagen, ja, es ist aber keiner da, bestätigt das Ganze.
0: Ja, das finde ich ist Und auch ein wichtiger Punkt. Also man sieht jemandem das nicht unbedingt an, ob er depressiv ist oder nicht. Ne? Also viele Menschen, gerade mit Depressionen, das ist auch mein meine Erfahrung, ähm, die funktionieren wunderbar im Alltag. Also denen würde man das nie anmerken, dass sie irgendwie sich innerlich so fühlen, weil die ja auch oft eine Fassade aufrechterhalten, um weiter zu funktionieren. Ne? Und das andere, was ich auch sehr wichtig finde, was Sie gerade angesprochen haben, dieser Teufelskreis aus sich zurückziehen, sich nicht mehr verabreden, weniger Kontakte pflegen ähm, oder auch einfach weniger rausgehen, was ja letztlich einfach nur bedeutet, ich habe auch weniger positive Erlebnisse in meinem Leben, hält ja auch eine Depression aufrecht, weil man positive Erlebnisse ja braucht, um Gegenspieler zu haben. Man hat ja schon genug, in Anführungszeichen, Negatives mit der Stimmung und mit den Gedanken, mit denen man sich so rumträgt. Aber wenn dann sozusagen das Positive wegfällt, dann ist es halt diese Abwärtsstrudel, ne? Und da immer dran zu bleiben, ist ja auch immer in der Therapie ein ganz großes Ziel, dass man da diese diesen Rückzug und diesen Aufbau von positiven Aktivitäten, wie es immer so schön heißt, ne? dass man das wieder ähm, ins Leben zurückholt. Egal, was es ist. Ein Hobby, es kann Yoga sein, das kann Meditieren sein, Freunde treffen, Tagebuch schreiben, mal einen schönen Film gucken. Das einfach nur die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass auch mal andere Botenstoffe
1: ausgeschüttet werden und nicht immer nur die, die man eh schon zu viel hat. Ne? Ja, genau. Und oh. wichtig ist auch, dass man mit Kleinigkeiten anfängt, dass es nicht mhm. sofort dieser, dieser Schritt nach draußen ist. Sondern dass ja. man einfach, ich habe, glaube ich, das Erste, was ich was ich machen sollte, das ist dieses, man muss dazu sagen, ich habe mich für eine Verhaltenstherapie entschieden. Und das ist ähm, kommt mir zugute, weil ich das Gefühl habe, ich kann selbst aktiv was machen.
2: Mhm.
1: Ich kann tätig werden und ich habe das selbst in der Hand. Mhm.
2: Ähm,
1: und da waren die ersten Hausaufgaben dieses abends mal aufschreiben, was am Tag toll war. Mhm. Dass man einfach wieder so ein Gefühl dafür kriegt. Ja. Und dass man wirklich auch die Kleinigkeiten sieht und wenn es einfach war, dass ich den Müll runtergebracht habe, mhm. weil das auch Sachen sind, die in den Schlimmphasen einfach drei Stunden gedauert haben mhm. und ganz viel Grübelaktivität, ja. bis das dann bewältigt war. Mhm. Und es fängt dann eben mit diesen ganz, ganz kleinen Schritten an und um zu gucken, was kommt dann als nächstes und traue ich mich wieder mehr und über diese positiven Erfahrungen, die man sammelt, wird es dann auch immer mehr.
0: Mhm. Okay, ja. Ja, vielen Dank, das ist auf jeden Fall schon mal ein spannender Einblick und ich glaube, dann kann sich auch jemand ein bisschen was darunter vorstellen, der vielleicht noch gar keine Therapieerfahrung hat, wie das abläuft, ne? weil es ist nicht einfach nur ein Gespräch oder ein naja, wie geht's mir nicht so gut, aha, okay, naja, und dann quatscht man halt ein bisschen, sondern es geht ja in der Therapie oft ans Eingemachte, weil es ja an die Denkmuster geht, es geht ja an die Substanz, an den Kern irgendwie, was macht uns aus und ähm, wie gehe ich mit Situationen um und wie hängt das mit meiner Erkrankung zusammen und was kann ich da ändern und das ist das ist nicht leicht also das ist eben sie haben im Eingangsgespräch gesagt harte Arbeit ne so würde ich es auch mal nennen also es ist wirklich anstrengend und ähm, ich kann mir vorstellen man geht dann oft aus so einer Sitzung und ist auch erstmal platt und es wirkt nach und ähm, sie haben auch so einen schönen Satz gesagt im, unserem Eingangsgespräch, dass Ihre Therapeutin zu Ihnen gesagt hätte, die Therapie findet zwischen den Sitzungen statt. Das finde ich ist auch so ein ganz wichtiger Satz, weil man macht nicht nur die eine Stunde die Woche irgendwie Therapie, sondern man arbeitet in der Therapie an sich und das jeden Tag. Und es geht wirklich um diesen, diese Veränderungsprozesse, die brauchen Zeit. Und je mehr man dranbleibt, desto schneller laufen sie ab. Das heißt, es ist ganz wichtig, immer dran zu bleiben und nicht immer nur einmal die Woche irgendwie Ne, in der Therapie was zu machen und dann mache ich wieder alles so wie vorher, äh, weil irgendwann ist sie ja auch zu Ende. Es geht ja darum, dass man in seinem Alltag Dinge verändert und umsetzt.
1: Genau, und das ist auch ähm, ganz wichtig, das Verhältnis zum, zum Therapeuten oder zur Therapeutin, dass mhm. man ähm, da eine Basis findet und ich habe von Anfang an das Gefühl gehabt, dass, dass ähm, wir uns auf Augenhöhe begegnen, dass es eben nicht so ein, ein ähm, Gefälle gibt da drin, sondern dass sie Expertin auf ihrem Gebiet ist und ich lernen muss, Expertin auf, auf meinem Gebiet für mich zu werden. Und sie kann mich dabei super unterstützen, aber der Haupt kommt von mir. Mhm.
2: Ähm,
1: wir haben ganz schnell festgestellt, dass sie leider keine Glaskugel hat, dass ich mhm. sagen muss, wenn mir irgendwas fehlt, das ist ja auch immer so der Gedanke, dass Psychologen das sehen und erahnen können. Ja.
2: Ähm,
1: und das fiel mir am Anfang ganz, ganz schwer, mich da zu öffnen. Und das ist auch heute immer noch nicht leicht, weil es einfach ganz viele Themen gibt, die, die mich dann so aus der Bahn werfen, dass das eben nicht, ich gehe mal dahin und, und rede eine Stunde und äh, gehe da fröhlich wieder raus ist. Mhm. Und das muss auch jedem bewusst sein, der sich, der sich diese Herausforderung Therapie stellt, dass es eben auch Momente geben kann, die nicht einfach sind.
0: Ja. Ja, und dass es eben auch nur funktioniert, wenn man sich öffnet, weil der Therapeut kann ja nur mit dem arbeiten, was der Patient bereit ist zu geben. Ne, wenn man wenig, mhm. wenig von sich erzählt oder wenig Einblicke gewährt oder wenig auch eine Bereitschaft hat, dahin zu gucken, warum ist das so, da hat der Therapeut auch keine Möglichkeiten. weil Eine Glaskugel haben wir tatsächlich nicht. Ne? Und wir können auch nicht durch Menschen durchgucken, nicht mehr oder weniger als andere. Vielleicht sind Therapeuten grundsätzlich ein bisschen empathischer, dass sie sich reinversetzen können, aber wir können nicht sehen und wissen nicht, was jemand anders denkt und fühlt. Und ähm, das ist ja auch wieder so ein wichtiger eine wichtige Geschichte, was sich dann in der Therapie zeigt, ist ja auch das, was man auch aufs Leben übertragen kann. Also in der Therapie hat ihre Therapeutin gesagt, Na ja, sie müssen mir schon sagen, wenn ihnen irgendwas fehlt oder wenn sie irgendwas anders haben wollen oder wenn sie noch irgendeine andere Frage haben oder was auch immer. Genauso funktioniert es ja auch im Leben. Wenn man das in der Therapie nicht macht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man es im Leben auch nicht macht. Dass man auch nicht zu Menschen hingeht und sagt, du, das hat mir jetzt nicht gefallen, das hätte ich jetzt gerne lieber so. So dass, ne, das, das, Die Muster zeigen sich ja immer auch in der Therapie und dann kann man damit arbeiten?
1: Ja, absolut. Das war ähm, und ist immer noch meine größte Hürde zu sagen, wenn irgendwas nicht okay ist. Und ja. das auf allen Gebieten. Ähm, wie ja. gesagt, ich bin da ein super guter Fassadenmaler und ähm, das fällt mir auch nach dem einen Jahr immer noch ganz schwer zu sagen, kann man bitte gerade jemand gucken, es ist gerade nicht so toll. Mhm.
0: Ja, aber ich glaube, da sitzen sie in einem Boot mit sehr vielen Menschen, weil das geht, glaube ich, vielen Menschen so und ich glaube auch, dass es gerade vielen Menschen so geht, die unter Depressionen leiden oder die Depressionen haben, ne, weil das eine Erkrankung ist, die oft äh, Menschen betrifft, die die sehr hohe Ansprüche haben an sich, ans Funktionieren oder ans Leisten oder auch nur ans Nicht-Auffallen oder Nicht-Ärger-Machen oder was auch immer. Ne? Also die so Muster haben, die einfach auch erschöpfend sind auf Dauer und deswegen landen sie halt irgendwann in der Depression. Und von daher, glaube ich, gibt es da sehr viele Menschen da draußen, die sich da reinversetzen können und denen es da ähnlich geht.
1: Das glaube ich gerne, Ja,
0: ja. Ja, also so viel zur Therapie. Und ähm, was hätten Sie sich denn gewünscht von, ja zum Beispiel, fangen wir mal beim Gesundheitssystem an vielleicht und gehen dann mal über zur Gesellschaft oder Ihrem Umfeld oder generell dem Umgang mit psychischen Erkrankungen. Aber was hätten Sie sich erstmal ähm, vom vom Gesundheitssystem gewünscht, als Sie krank geworden sind, als Sie gemerkt haben, auch psychisch irgendwie, na, ne, da geht es mir nicht so gut, jetzt äh, brauche ich vielleicht mal Hilfe oder Unterstützung. Ähm, wie ist das für Sie gelaufen und was hätten Sie sich anders gewünscht?
1: Das habe ich ja schon bei dem, bei dem letzten Podcast gesagt, wo ich dabei sein durfte, dass es schwierig ist, wenn man in so einer Situation ist, da durchzublicken, zu gucken, wie sieht denn überhaupt unser Helfersystem aus, wo mhm. kann ich mich hinwenden. Ja. Der Hausarzt ist da natürlich die erste Anlaufstelle, sollte sie auch immer sein. Ich glaube aber auch, dass da noch ganz viel Nachholbedarf ist, dass man dort auch adäquate Adressen und Anlaufstellen bekommt. Okay. Was so Terminservicestellen und so angeht, das ist glaube ich auch noch sehr ausbaufähig, mhm. weil da teilweise, das habe ich jetzt selber erst erlebt, ich habe einen, einen Psychiater gesucht, weil es nochmal um eine Medikationsgeschichte ging, die im Raum steht. Und dass mir die ähm, Servicestelle von sichert hat, dass keine Termine zur Verfügung stehen. Mhm. Ich dann aber doch mal nochmal nachtelefoniert habe, um, um die Praxen einzeln anzurufen. Und da hieß es ja, wir haben drei Termine gemeldet. Die sind noch frei und die sind nicht vergeben. Mhm. Das heißt, das, was die Praxen melden, kommt gar nicht dort an.
2: Aha.
1: In dem okay. Fall. Okay. vermag ich nicht verallgemeinern, ja. aber mhm. das macht ja schon den Eindruck, dass da irgendwie noch Luft nach oben ist. Mhm. Ähm, das Thema mit den Kassensitzen ist mhm. ja immer noch aktuell. Ähm, da haben, ist dringender Bedarf. Ähm, ich glaube, aktuell sind es 22 Wochen, die man auf einen Therapieplatz wartet im mhm. Durchschnitt. Das ist natürlich von Bundesland zu Bundesland auch nochmal unterschiedlich. In ja. ähm, und Stadt und Land. Genau. Und dass man einfach noch mal guckt, was, was gibt es denn für Möglichkeiten, um diese, diese Zeit auch zu überbrücken. Mhm. Dass man da auch, auch schaut und dass man vielleicht auch im Vorfeld sagt, dass man Präventionsangebote schafft für die Leute, die schon Erfahrung damit haben. Ich glaube nicht, dass das was für jemanden ist, der zum allerersten Mal mit der Thematik in Berührung mhm. kommt, weil der dafür gar kein Auge hat. Aber wenn es ähm, darum geht, dass Leute, die schon Erfahrung haben und die merken, es gibt so zwei, drei Punkte, die machen es, dass es mir schlechter geht, und da kann ich gegenwirken und da habe ich die Möglichkeit, mich an irgendeine Stelle zu wenden, die dann mhm. sagt, da kann man noch mal ein bisschen gegensteuern. Ja, Das fände ich ganz sinnvoll. Das wäre so ein Punkt.
0: Also, dass die Vernetzung irgendwie besser funktioniert, auch die Weitervermittlung von Hausarzt zu Therapeuten oder wenn man einen Psychiater sucht, dass die Informationen mhm. irgendwie, die fehlen, ne? wenn man so gar nichts weiß, das kriege ich auch immer wieder mit, das fängt ja schon so an, so an dass ich schon so oft die Frage gehört habe, was ist denn jetzt überhaupt ein Diplompsychologe und was ist ein Psychotherapeut und was ist ein Psychiater und oh, was ist ein Facharzt für, weiß ich nicht, psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Es gibt ja so viele Leute, die auch irgendwas mit Psychologie oder Therapie machen. Was sind da eigentlich die Unterschiede? Also dass oft so auch dass, äh, die Wissensvermittlung auch in der Gesellschaft oder wie auch immer, auch bei Ärzten, ne, dass da die Informationen fehlen, dass man da so als Patient gar nicht weiß, wo gehe ich denn jetzt hin und worauf soll ich denn achten, damit ich auch qualifizierte Unterstützung bekomme, ähm, dass das so ein Punkt ist und die Therapieplatz. Geschichte haben wir ja in der anderen Folge schon ein bisschen ausführlicher behandelt, wer da Interesse hat, kann da gerne nochmal reinhören, aber da ging es bei den Kassensitzen darum, dass einfach zu wenig Therapeuten zugelassen werden, sodass ein Therapeutenmangel äh, schon lange in Deutschland besteht, der durch Corona noch verschärft wurde, sodass viele Patienten viel zu lange auf dem Therapieplatz warten müssen und ähm, genau, dass das ein, ein Punkt ist. Ähm, dass das auf jeden Fall auch oft natürlich Krankheiten verstärkt und einfach auch die Belastung erhöht, wenn man denn auf der Suche ist, wenn man merkt, man kriegt nicht sofort was und eben auch nicht in den nächsten Monaten und manchmal muss man ja oder länger warten. Ne? Das ist einfach unser genau. Und was würden Sie sich von der Gesellschaft wünschen oder vom Umfeld? Also was sind so Ihre Erfahrungen? Gehen Sie offen damit um, dass Sie sagen, Sie gehen zur Therapie zum Beispiel oder eher nicht?
1: Doch, das mache ich. Und das war mir von Anfang an auch ein Anliegen, das nicht irgendwo ähm, zu verstecken. Ich glaube, der größte Punkt zu sagen, ich gehe damit raus, war, weil es für mich eine so große Erleichterung war, dass es, ich sage es mal, das Kind endlich einen Namen hatte.
2: Mhm. Ich
1: wusste endlich, was mit mir los ist. Und ähm, ich muss dazu sagen, dass die Zeit, in der meine Diagnose kam und in der ich mich mit der, mit der ganzen Thematik beschäftigt habe, auch die Zeit war, wo ganz viele Leute aus, der öffentlichen, aus dem öffentlichen Leben gesagt haben, dass sie diese Thematik haben.
2: Mhm. Das ist
1: also, glaube ich, im Moment gerade so ein, dass sich viele Leute zeigen. Mhm. Und ich habe mir von Anfang an gesagt, ich hab, hätte keinen Grund, es vor irgendwem zu verstecken.
2: Mhm.
1: Ich habe auch, was ich sagen muss, in meinem Umfeld keine schlechten Erfahrungen gemacht, dass irgendjemand... Mhm. Ähm, das mit mit einem argwöhnischen Blick irgendwie ähm, gewürdigt hätte oder mhm. so das gar nicht
0: okay.
1: ich bin da immer sehr gut aufgenommen worden gerade auch so im, im familiären Kreis ähm, war das nie ein Thema dass das irgendein ein Problem darstellt mhm. ja. Und natürlich ist die Frage immer wie reagiert das an wie reagiert ein anderes Umfeld für jemand anders der an den das auch betrifft das kann ich nicht beurteilen ja. ob da diese Stigmatisierung ähm, schlimmer ist. Natürlich hört man immer wieder so Sachen wie, dann geh doch mal raus, geh doch mal Sport machen, mach doch mal dies. Mhm. Und ähm, da wird sich auch ganz viel von Betroffenen drüber aufgeregt. Mhm. Ich sehe das nicht so kritisch, weil das alles gut gemeinte Ratschläge sind. Und ich wünsche mir natürlich Verständnis für die Krankheit. Ich bin aber froh um jeden, der das nicht nachvollziehen kann, weil mir das zeigt, dass die Person damit keine Berührungspunkte hat. Mhm. Und ich wünsche keinem, dass er das mal, mal durchlebt, wie es einem geht, wenn man in so einer richtig fiesen Farbe drin hängt.
2: Mhm.
1: Deswegen ist das, ist das so, ein, so ein zweischneidiges Schwert, dass ich mir natürlich Verständnis wünsche, mhm. aber auf der einen Seite auch froh bin um jeden, der es nicht nachvollziehen kann. ja, naja. das haben das Sie schön gut.
0: gesagt, das kann ich, kann ich gut nachvollziehen und ich glaube, das ist ja auch äh, oft die, die Unwissenheit, ähm, was ist diese Krankheit überhaupt? Und natürlich, man, man will jemandem, den es schlecht geht, helfen. Also, das ist oft, was, das erlebe ich auch oft mit Patienten, die dann Konflikte in ihrem Umfeld haben, dass die sagen, es versteht keiner, wie es mir geht. Nee, es kann auch keiner ja. verstehen. Ja. Weil wenn, ne, das sagen sie ja auch, wenn man es selber noch nie erlebt hat, ist es unheimlich schwer oder wahrscheinlich ist es einfach unmöglich, es wirklich nachzuvollziehen, hm. warum es für jemanden schwer sein kann, den Müll runterzubringen. So, ne? Das hm. ist schwer, sich ja. da reinzuversetzen, schwer, das nachzuvollziehen, wenn man es nicht selber erlebt hat. Und wenn man sich da in das Umfeld reinversetzt, wenn das Menschen sind, die keine Berührungspunkte mit Depressionen haben, dann haben die diesen Erfahrungswert einfach nicht. Und natürlich, also, ich höre das auch oft, es wird halt oft bagatellisiert und da fehlt halt das Wissen in der Gesellschaft. Wenn irgendwie eine Depression gleichgesetzt wird mit einer schlechten Phase, wo man mal ein bisschen schlecht drauf ist, dann ist das einfach nicht korrekt. Aber da fehlt einfach ganz oft das Wissen. Deswegen ist Ihnen ja wichtig und mir auch wichtig, ein Stück weit Aufklärungsarbeit zu machen und mal zu sagen, nee, guck mal, eine Depression ist viel, viel mehr als nur mal eben schlecht drauf sein. Und deswegen ist es gut gemeint zu sagen, geh mal raus oder mach mal ein bisschen Sport. Aber das alleine hilft eben nicht. So einfach Nein. ist es nicht. Das sind zwar alles Aspekte, die auch eine Rolle spielen, auch in der Therapie zum Tragen kommen, aber so einfach ist es nicht. Es ist nicht mit ein bisschen nee. Sport getan und nicht mit ein bisschen genau. Meditieren und nicht mit ein bisschen mal ja. wieder besser drauf sein.
1: Hm? Genau. Und ich habe einen ganz, ganz tollen Tipp von meiner Therapeutin bekommen. Und zwar gibt es ein Buch. Das nennt sich Mein schwarzer Hund. Mhm. Ähm, das ist geschrieben von Matthew Johnstone und es ist ein Bilderbuch für Erwachsene. Und dieses Bilderbuch erklärt ganz wunderbar, was eine Depression ist. Er sieht seine Depression als einen schwarzen Hund. Mhm. Und ähm, es ist wunderbar erklärt. Es gibt auch ein, ein YouTube-Video dazu, ähm, wo das nochmal verbildlicht ist, ähm, was der Hund mit ihm macht, dass er, dass er auf ihm drauf liegt und ihm dadurch die Kraft nimmt, aufzustehen. Oder ähm, es gibt ein Bild, wo der Hund mitten auf dem Esstisch, auf dem Teller liegt und er schreibt, der Hund vermisst mir den Appetit und das ist ganz toll erklärt und gibt mal so einen Einblick in das, wie es einem Menschen geht, der Depression hat und für mich war das, ich habe mir dieses Buch besorgt und das war mein erster Schritt nach draußen und ich habe mhm. das Buch an ähm, meine Familie verteilt und habe gesagt, guckt euch das bitte an, so geht's mir ich kann es noch nicht in Worte fassen weil ich das selber nicht verstehe ich sage, aber das zeigt das und das zeigt, wie es mir geht und das war, glaube ich, ein, ein super Schritt nach draußen, wenn man über dieses Buch so ins Gespräch kommt. Cool. Und man kann es vermitteln, ohne dass man selber irgendwas sagt.
0: Das, das kenne ich tatsächlich nicht, aber das klingt sehr interessant. Das werde ich mir auch angucken. Und wir können das ja auch ja. Äh, verlinken unter der Podcast-Folge für, für diejenigen, ja. die es interessiert. Da gibt es ja bestimmt irgendwo einen Link, wo man das Buch auch äh, sehen kann oder kaufen kann. Genau. Ähm, genau. Weil das das ist super, weil es ist wirklich, also es ist zwar nicht jede Depression gleich, aber Depressionen haben ja schon bestimmte Symptome immer gemein, nur dass halt jeder eine unterschiedliche Ausprägung hat und natürlich die Persönlichkeit eine Rolle spielt, wie man mit Dingen umgeht. Aber so das, was Sie gerade beschrieben haben, ob es jetzt der Appetit ist oder eben der, der Antrieb ist, so das sind ja ganz, ganz häufige Symptome, die bei einer Depression auch mit auftreten und die vor allem auch das Umfeld mitkriegt, die das nicht einordnen können, die sich denken, wieso ist der denn jetzt so drauf, ne? Und genau. deswegen ja. ähm, ist das super, wenn es da Bücher gibt, die das ein bisschen erklären und auch anschaulich erklären, weil es hilft niemandem jetzt, das ICD-10 könnte man sich auch durchlesen, also das Diagnose-Manual, da stehen dann auch die Symptome drin, aber das ist halt wirklich dann ja. alltagstauglich erklärt, so wie es sich wirklich auch zeigt. Ne? Genau. Das ist ein guter ja. Hinweis. Ach, schön. Absolut, ja. ja. Ja, und ich glaube, es ist auch... Ähm, ein sehr wichtiger Schritt mit diesem Thema generell mehr an die Öffentlichkeit zu gehen, weil es äh, wahnsinnig viele Menschen betrifft, also jeder Fünfte im Laufe seines Lebens ist, ja. die, die aktuelle Statistik leidet mal unter einer depressiven Phase, das ist nicht selten, sondern ja. ist sehr, sehr häufig, ist auch ab, absolut eine der häufigsten psychischen Erkrankungen und ähm, dementsprechend eigentlich eine totale Diskrepanz, wenn man überlegt, wie wenig darüber gesprochen wird. Also wie viele Menschen es betrifft und wie wenig letztendlich offen darüber gesprochen wird. Und dadurch, dass es so ein Tabuthema ist, ist es für die Betroffenen oft so schwer, da offen damit umzugehen, weil sie müssen erstmal diese Hürde auch noch nehmen und wenn man in einer Depression ist, dann ist jede Hürde irgendwie gefühlt zu hoch und dann ist das einfach viel verlangt, dass man die jetzt auch noch nimmt und jetzt quasi offen damit umgeht, weil es so wenig Offenheit für das Thema in der Gesellschaft gibt und ich danke Ihnen wirklich, dass Sie bereit sind, da so offen drüber zu sprechen
1: und ähm, dazu beizutragen, dass dieses Thema entstigmatisiert wird. Ja, sehr, sehr gerne. Das ist ich habe vom Anfang an gesagt, ich habe nichts Schlimmes gemacht, dass ich diese Krankheit habe. Ich habe, das ist ja, wenn ich eine Erkältung habe, dann macht ja auch keiner einen Vorwurf: dieses, warum hast du denn jetzt eine Erkältung? Mhm. Und es ist einfach, ich glaube, die Angst davor, weil es nicht sichtbar ist und nicht greifbar ist, ja. dass es einfach nur ein, ein Gefühl ist, was dem zugrunde liegt. Ja. Und jeder kann ein gebrochenes Bein nachvollziehen und jeder kann, kann nachvollziehen, wenn, wenn einer im Krankenhaus liegt oder eine schwere OP hatte. Aber dieses einfach zu sagen, ich kann nicht und ich mhm. kann doch nicht mal erklären, warum ich nicht kann, dafür Verständnis zu, zu kriegen, ist ähm, natürlich nachvollziehbar schwer. Ja. Und ich nehme mich nicht aus, auch schon diversen Leuten mit mit der Erkrankung mhm. ähm, irgendwelche Phrasen und Tipps an den Kopf geworfen mhm. haben einfach aus Hilflosigkeit, weil ich mhm. nicht besser wusste. Ja. Also da nehme ich mich gar nicht aus.
0: Ja, ja aber es ist nochmal ein wichtiger Punkt zum Abschluss, den Sie ansprechen. Das ist eben nicht so greifbar und deswegen ist es äh, oft so schwer damit umzugehen. Gebrochenes Bein ist greifbarer, orthopädische Beschwerden sind irgendwo greifbarer. Man kann die sowohl irgendwie handfester, sage ich mal, diagnostizieren, messen an irgendwelchen, ne, ob es jetzt irgendwelche röntgenbilder mhm. sind oder was auch immer. Ähm, das ist eben bei der Psyche anders. Und doch, hat jeder Mensch eine Psyche und einen Körper und jeder Mensch hat eine psychische Gesundheit und die psychische Gesundheit ist nicht irgendwie ein Status, der entweder da ist oder weg ist, sondern es ist immer ein fließender Übergang und alle Menschen sind in ihrem Leben mal psychischer gesünder und mal kränker und ich wünsche mir einfach, dass das. Gesehen wird und einfach normaler Umgang damit entsteht und es nicht so, dass psychisch kranke Menschen durch einfach Berührungsängste mit dem Thema eher so in so eine Ecke gestellt werden. Das ist denn das, das ist irgendwie komisch, psychisch kranken. Das hat noch so was, was Negatives, wenn darüber mhm. gesprochen wird in der Gesellschaft. Und das äh, wünsche ich mir, dass sich das ändert, weil das totaler Quatsch ist und äh, man ist ja nicht nur psychisch krank, also man ist ja immer noch derselbe Mensch, man hat halt nur gerade nicht die Balance auf der psychischen Ebene, genauso wie man sie manchmal körperlich nicht hat und das kann jeden Menschen zu jeder Zeit treffen, auch wenn man noch nie damit zu tun hatte, ist da niemand vorgefeilt in seinem Leben irgendwas zu entwickeln, ob es Ängste sind oder Depressionen oder was auch immer dass einfach ja da offener mit umgegangen wird und da haben Sie heute auch einen wichtigen Beitrag geleistet von daher vielen Dank und sehr, sehr gerne möchten Sie noch was sagen zum Schluss
1: oder gibt es noch was was für Sie wichtig ist zu erwähnen ich glaube was ich noch wichtig finde ist dass man generell einfach ein bisschen offener durch die durch die Welt gehen sollte und einfach auch mal darauf achtet was in seinem Umfeld so los ist wie sich die Leute verhalten wenn ich merke dass ich jemand zurückzieht, vielleicht nicht mehr so die Lust auf, auf Hobbys oder Treffen hat, ähm, vielleicht öfter mal der Satz fällt, ich kann nicht mehr, ähm, dass man da einfach mit offenem Auge hingeht und, mhm. und die Leute auch mal anspricht. Natürlich im passenden Rahmen möglichst, wenn man dann auch ein bisschen Ruhe hat und nicht
2: mhm. im
1: Supermarkt zwischen Käse und Butter, mhm. sondern dass man dann einfach ähm, sich auch traut, die Person mal anzusprechen. Ja. Weil das, was Betroffene nicht können, ist, selbst wenn alle Türen offen stehen, zu sagen, ich lasse da jemanden ran. Ja. Das ist ganz, ganz oft. Und nicht aufgeben. Und nicht, wenn ich zehnmal an der Tür geklingelt habe und da keiner aufgemacht hat, bitte noch mal ein elftes Mal klingeln. Mhm. Weil selbst das Wissen darum, was ich hatte, dass alle gesagt haben, du kannst jederzeit kommen und du kannst jederzeit fragen mhm. nach Hilfe oder ob, ob man reden kann. Wenn man das von sich aus nicht kann, ja. dann wird das nichts. Und ja. deswegen ist meine Bitte, immer dran zu bleiben.
0: Ja, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Habe ich auch schon häufiger gehört, auch dass Betroffene gesagt haben, wie dankbar sie im Nachgang waren für Menschen, die dran geblieben sind und die sich nicht haben so leicht abwimmeln lassen. Ne? Genau. Vielen Dank, Frau Löffler. Sehr gerne. Und wenn dich das interessiert hat oder du noch mehr über uns oder unsere Arbeit erfahren möchtest, dann kannst du gern auch nochmal auf der Homepage nachschauen www.gesundimgesundheitssystem.de Da findest du mehr Informationen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal.